Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Amén. Eso lo decimos todos los domingos. Va a llegar un momento en que los milagros van a venir solos, porque es que el, el declarar la palabra de Dios es poderoso. Amén. Bueno, vamos a entrar a la segunda parte de esta serie que hemos preparado. Y la razón por la que decidí preparar esta serie es sencillo. Eh, estamos siendo invadidos, en la serie la he titulado La vida no es un juego. Y hemos, estamos siendo invadidos por nuevas cosas que no las teníamos, especialmente en nuestro estado, como son casinos, eh, legalización de leyes raras, legalización de la marihuana. O sea, ahora es normal ver dos carros estacionarse ahí por la Broadway y entran y de repente ya salen con su bolsita de marihuana. Tranquilo, como que nada, ¿verdad? Eh, para nosotros todavía es un poco raro ver eso. Dentro de 10 años, eh, quién sabe si ya en todos los negocios lo van a vender como ahora venden cigarrillos. Pero la verdad es que eh, nosotros debemos de aprender a vivir, hermanos. Si aprendemos a vivir, nunca vamos a caer en el anzuelo del mundo. Nunca. No, no, no hay forma. Entonces quiero que lea conmigo un versículo que no es el primero en su, en su bosquejo. Eh, pero está en Proverbios 18.9. Quisiera... Eh, elaborar un poquito sobre ese versículo Dice el hombre irresponsable Diga conmigo irresponsable Eso es tremendo hermanos Dios aplaude a la gente responsable El hombre irresponsable en sus asuntos Es hermano del que destruye Oiga qué fuerte ese versículo Y yendo al versículo que consideramos En la parte número uno Dice Génesis 4.8 Y dijo Caín a su hermano Abel Salgamos al campo Y aconteció que estando ellos en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel Y lo mató Allí es el primer dato histórico, bíblico Donde vemos que la vida del ser humano no vale nada ¿Okay? Siéntese, vamos a, a elaborar un poco sobre esto ¿Por qué no le damos un aplauso a la gente que nos ve en la televisión? Eh, nos ven en un montón de naciones, nos ven en los 50 estados de los Estados Unidos por lo menos cuatro veces por semana, la gente que nos ve a través de Facebook y la gente que nos escucha a través de la, de la radio. Qué duro vienen ustedes hoy para aplaudir. Hay gente que los, ve en la, los escucha en la radio todos los días. Están escuchando este mensaje Las dos cositas que vimos la semana pasada Vimos que la vida no nos fue dada para vivirla sumergida en vicios Entonces, lo que el enemigo siempre Toda cosa mala que eh, están pasando Leyes nuevas que están pasando Todas vienen disfrazadas o vienen como un vicio Todas, eh, ya sea Marihuana, ya sea casino, lo que sea, son vicios que el enemigo quiere que nosotros 
eh, estemos practicando. Y la segunda cosa que aprendimos la semana pasada fue que las consecuencias son más importantes que las decisiones. A veces nosotros pensamos mucho en cómo vamos a decidir, pero cuando tú ya sabes cuál es la consecuencia, ya la decisión es fácil. No hay que pensarlo mucho, no hay que dedicarle tanta cabeza cuando sabemos que la decisión nos va a traer malos resultados. Algo bien interesante, mis amados hermanos, el mundo eh, está programado. O sea, ¿usted cree que eh, las empresas sacan un producto simplemente porque dijeron, yo creo que eso va a funcionar? No, cada producto que la gente saca, eh, valga la redundancia, es producto de un estudio. Estudian, ¿y sabe a quiénes estudian? Estudian a la gente que no sabe vivir la vida. Porque la gente que no sabe vivir la vida son presa fácil para cualquier cosa. Entonces, si agarran, dicen, en, esta, en este sector del país, dicen, aquí la gente no sabe vivir, todos son dados al vicio, a beber, a fumar y esto, metámosle cualquier cosa que la compran. Pero donde hay gente inteligente, especialmente la gente que ha sido lavada por la sangre de Cristo, nosotros no debemos morder cualquier anzuelo, nosotros sabemos que esas cosas van a, reper, van a traer repercusiones negativas a nosotros. Y hoy vamos a ver dos puntos más y el primero, póngale atención, es que un líder, todos nosotros somos líderes, ¿verdad? Si no lideramos un hogar, lideramos una empresa, lideramos un trabajo, lideramos una célula, lideramos una iglesia, todos somos líderes. Y un líder, escúchelo bien, no sé si tienen espacio ahí para escribir, un líder no debe transferir la carga de decisiones a los suyos o a los seguidores que ellos no están dispuestos a tomar. Entendamos eso. En el momento en que nosotros transferimos la responsabilidad de decidir a otros, en ese momento nosotros nos convertimos en gente irresponsable. Por eso decía el versículo que el hombre irresponsable en sus asuntos es hermano del que destruye. O sea, una persona que no es capaz de decidir por sí sola para asumir sus consecuencias, sino que pone a otro a decidir, esa persona... Por eso es que es bonito, es bonito lo que la gente hace en Facebook ahora. Suben algo ¡pum! y esperan que los, los loquitos comiencen a comentar abajo. ¿Verdad? Entonces, ellos no decidieron, simplemente dijeron, ¿qué opinan? pa. Tiran algo, ¿verdad? Ay, ah, opino que no sé qué, y el otro yo opino esto. Y eso era lo que querían, ¿verdad? Eso era lo que querían ver. Entonces ellos, y uno les dice, oye, ¿por qué subes esta cosa? Yo no sé, yo solamente lo puse ahí y yo no esperaba que la gente reaccionara por ahí. Claro que sí. Lo que pasa es que nosotros no tenemos las agallas cuando tenemos un problema con una persona de llamarlo y decirle, venga hermano, venga hacia la oficina, sentémonos. ¿Cuál es la bronca suya conmigo? ¿Por qué no me la dice? En vez de que suba cosas a Facebook, dígamelo y arreglémoslo aquí. No, porque somos irresponsables. ¿Me están, ¿Me están entendiendo? Y el problema es que cuando nosotros jugamos ese jueguecito en la iglesia, cuando no somos capaces de decidir nosotros, le llevamos la bronca a que, a que los hermanitos decidan. Ya se dieron cuenta el líder de nosotros lo que está haciendo. Eso a mí no me gusta, pero allá él, ¿verdad? Yo, yo de todas maneras, yo, yo le oro a Dios y... No sé si alguno de ustedes tuviera el valor de enfrentarlo un día, pero eh, y, y le, echan, 
leña al fuego y eso. Yo tengo valor, dice un hermanito ahí. Dele, hermano, dele, fuera bueno que usted se lo diga. Pa, le aguanta el tortazo al otro y el otro quedó. Yo no sé, pastor, yo solamente vi que él cometió el error de decir esas cosas. Eso se le llama irresponsabilidad. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser gente madura porque esto le hace daño a la obra, esto le hace daño a la familia porque llevémoslo a la casa. Cuando papá no es capaz de decidir y manda a la esposa a tomar las decisiones y le dan el carterazo a la mujer porque el hombre no tuvo los pantalones para tomar una decisión. ¿Verdad? Ir y confrontar Porque es que yo no sé mis amados hermanos Por qué nos cuesta tanto confrontar a veces El confrontar debe de ser un, un, algo que, 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 que debe de estar en, nuestro, en nuestra madurez ¿Verdad? El, el, el tener ese, esa valentía Fíjese que Jesús está bien en contra de los irresponsables Cuando usted se va a Mateo 25 del 1 al 13 Jesús nos habla de las 10 vírgenes y nos da 13 versículos hablando de la irresponsabilidad, las consecuencias que trae la irresponsabilidad. Entonces, nosotros como iglesia trabajamos con células agresivamente, ver si ganamos gente, pero el objetivo de nosotros no debe ser de llenar la iglesia de gente solamente, el objetivo de nosotros debería de ser que la gente llegue a nuestro nivel. ¿Está entendiendo? Que llegue a nuestro nivel Porque es tan fácil llevar a alguien a mi nivel El problema es cómo llevo yo a alguien a mi nivel Cuando yo no estoy en ningún nivel ¿Está entendiendo? Entonces es complicado Entonces le decimos Se lo voy a mandar al maestro para que me lo arregle No, no es así Usted es el que debería de estar ya dando ¿Verdad? Eh, eh, señales de que usted ha crecido a través del Evangelio Mire lo que dice Proverbios 6, die, eh, 16 al 19 Seis cosas aborrece Jehová Y aún siete abomina su alma Los ojos altivos La lengua mentirosa Ay Dios mío aquí Pocos se salvan Las manos derramadoras de sangre Mire al mismo nivel está el, el ser desbocado uno El ser lengua larga Que el matar gente al mismo nivel y dice el verso 18, el corazón que maquina pensamientos inicuos, aquí está hablando de, 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 de orquestar un asesinato. Y después dice, los pies apresurados para correr al mal. Hermano, hay gente que no lo piensa dos veces para meter las cuatro, rápido caen. Y dice verso 19, el testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencías entre los hermanos. ¿Cómo abunda esto en nuestra cultura? Especialmente en el pueblo latino. ¿Se ha dado cuenta usted que en el Nuevo Testamento cuando usted lo lee es raro encontrar un chisme? Es que Juan era chismoso y Juan le llegó a Jesús con el chisme de esto. Casi que no lo vemos. No, no, como que no está presente en la cultura O en la cultura americana, verdad que difícil Ellos casi no se meten en chismes Ay, pero nosotros, yo no sé de quién sacamos eso Es terrible, terrible Y, y hermano, no importa dónde usted vaya Es igual, es igual Aquí viene la gente y se mezcla con otras culturas Que deberíamos de aprender de otras culturas Aprendemos algunas cosas, pero Esas mañas no se dejan ¿ah? Y eso es lo primero que nosotros deberíamos de dejar como cristianos, porque entre más maduros nosotros somos, menos presa fácil nosotros vamos a ser del sistema. Entonces, como vemos, ser rápidos para pecar y encender rencillas entre hermanos está en la misma categoría con pecados horribles para Dios. Y sabe otra cosa interesante que ahora tenemos, que nosotros los padres en esta nación, ¿verdad? Nos ven en la televisión a saber en qué país, en qué estado 
o en qué otro lado, pero eh, nosotros venimos a este país y le dice uno a un padre y, y ya está aprendiendo inglés, no el muchachito mío sabe bastante y allá andan con el muchachito para arriba, para abajo, él es el traductor ¿Mm? y entonces el mentado traductor se convierte en manipulador porque dice, no, si yo trabajo para mi mamá, no, si mi mamá es inferior a mí, si ella en inglés habla. Y se ponen ahí con los amigos. ¿Sabe por qué los muchachitos en la, en la casa? Mire, eh, eh, en la casa del papá que no habla inglés, es raro que los hijos hablen español e inglés. Casi solamente hablan inglés, porque saben que como mamá no entiende y papá no entiende, hablan con sus amiguitos lo que les dé la gana y mamá y papá, por aquí les pasa, porque no, no están aprendiendo. Y es parte de la irresponsabilidad, ¿me entiendes? Estamos hablando de aprender a vivir, ¿verdad? Fíjese que hay dos, hay, la, Dios nos dio la vida y en darnos la vida nos dio dos cosas tan importantes que nosotros debemos de aprender a administrar. Una de las cosas que Dios nos dio fue el tiempo, o sea el tiempo, hermanos póngase a pensar usted cuántos años tiene, haga la matemática, cuántos años le quedan de vida. ¿Dónde va a estar usted dentro de 10 años? ¿Dónde va a estar dentro de 20? Porque ya en 20 se le va a estar acabando la vida Entonces nosotros no pensamos en esas cosas Pero hay algo bien importante que también Dios nos da Y es que Dios nos da la libertad Somos libres Bueno, nosotros aquí terminó el culto y salimos Y nos vamos para donde querramos Somos libres Pero qué difícil es administrar la libertad hay tantos muchachitos que por ser libres embarazaron a una muchachita demasiado joven. Hay muchachitos que por, por ser libres apuñalaron a alguien o se metieron a una pandilla y ahora están en una cárcel cumpliendo una condena por no saber administrar la libertad. Entonces la libertad es algo precioso que es parte de la vida, pero tenemos que aprender a administrarlo. Y hoy los padres... Eh, son muy irresponsables en el hogar. A veces ponen a los niños a tomar decisión. ¡Ay, pégale una pedrada a la ventana al vecino! ¡Pa! Sí, y le digo que hay lugares donde los padres mandan a pincharle la llanta a los vecinos que se parquearon en el lugar donde ellos parquean el carro. Es terrible. Es que usted no, no, no conoce a nuestro pueblo, ¿verdad? En los lugares donde uno se mueve, que olvídese, ahí no hay ley. Entonces, el que decide se hace responsable. Eso es así. Entonces, el, 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 el adulto que no quiere decidir, sino que manda a otros a decidir, dice, yo soy una buena persona. ¿Verdad? Siempre pasa como una buena persona. Pero en sí es una persona inmadura, incapaz de decidir. Quema a otros con tal de él lucir bien. Tenemos el caso, ¿verdad? De Adán y Eva. Dios le da la orden a Adán. ¿Verdad? Si usted lee bien detenidamente, antes de preparar este mensaje, yo lo leí cuidadosamente. Dios le da la orden a Adán de no comer del árbol del bien y el mal. Era responsabilidad de Adán de haberle dicho a Eva, Eva, fíjate que Dios nos prohibió esto. Fíjese que lea detenidamente y se va a dar cuenta que Eva no estaba cuando Dios le dio la orden al hombre. Entonces, como no estaba cuando le dio la orden, la mujer cayó en la trampa, simple y sencillamente porque Adán y Eva... No habían aprendido a vivir, o sea, no habían aprendido a, a, a compartir verdad, los secretos que Dios les había dado, las responsabilidades y eso es de suma importancia. Dio, dio las instrucciones a Adán, si usted se va a Génesis capítulo 2, 17, dijo más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comeréis porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Lea el contexto y se va a dar cuenta que Dios estaba hablando con don Adán. Y el problema es que 
don Adán no se había dado cuenta que ese pecado nos iba a salpicar a todos. ¿Mm? Y de la misma manera cuando nosotros, mis amados hermanos, ya tenemos una conducta que no la queremos cambiar sin darnos cuenta, nuestros hijos la adoptan. Ellos adoptan la misma conducta, no sabemos cómo, pero son una copia de nosotros. ¿Está entendiendo? Les contaba de que en un salón como este, en medio pusieron un, un palo y arriba colgaron un racimo de, de, de bananos. Y entonces un grupo de psicólogos con una manguera de esas de bombero esperaron hasta que los monitos comenzaran a subirse para comerse los bananos y sale el primer monito corriendo para arriba y viene el bombero, el psicólogo, ra, esto fue un ensayo psicológico, se lo bajó, dio un manguerazo de agua y cayó al suelo. Pss, dijo el segundo, se lo volvió a bajar de otro manguerazo y ya después de que el tercero, el cuarto cayeron al suelo, todos moribundos, llenos de agua, ya nadie quiso intentarlo. Entonces, como ya nadie hacía el intento, sacaron el mono número 6, pongámosle, sacaron el mono número 1 y metieron un mono nuevo. El mono nuevo cuando llegó comenzó y dijo, ¿qué onda aquí? Y todo el mundo callado y con ese racimo de banano allá arriba y comienza a subir por el, por el palo para arriba, ya el bombero, no, el, el psicólogo ya no hizo nada con la manguera. Los otros cinco monos lo bajaron, le dieron una y lo dejaron que no quiso volverlo a intentar. Entonces, después sacan el mono número dos y traen otro. El mono número dos hizo lo mismo. El mono, sacan al tres y meten otro. Sacan al cuarto y meten otro. Sacan al quinto y meten otro. Y sacan al sexto y meten a otro. Y a todos los monos, ninguno fue golpeado por, por el manguerazo de agua. Ninguno. Pero cuando vino el sexto, el sexto dijo, bueno, aquí está bueno esto, vamos palo arriba, ¿verdad? Y me bajo los bananos y me los como. El que va para arriba y los otros cinco que lo tiraron al piso. Pero los otros cinco no sabían absolutamente nada. Fue una conducta aprendida. El problema es que usted dirá que tonto los monos, pero eso es lo mismo que nuestros hijos hacen de nosotros. Ellos han aprendido todas las malas mañas de nosotros y por eso en, 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 entre cristianos nosotros debemos de, de, de sentar el ejemplo. Nuestros hijos tienen que ser diferentes. Cuando ellos llegan a la escuela ellos tienen que ir a modelar conductas distintas. Que los otros digan, ¿y este de dónde salió? Ah, este es, este es, o sea, nuestros hijos tienen que ir a imponer los valores que nosotros le enseñamos en la casa Pero no, ¿qué es lo que sucede? Los pícaros llegan a la casa modelando lo que sus amigos le enseñaron en la escuela Porque nosotros no enseñamos nada Creemos que los maestros son los que tienen la responsabilidad de hacer ese trabajo Número dos, y esto tiene que ver con, estamos hablando de, de eh, que la vida no es un juego eh, nos acaban de montar un casino acá, yo me imagino qué duro será para la gente que vive en Las Vegas, mm, qué duro será para los que viven en Atlantic City, que eh, todo mundo depende de, 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 este, de este mercado de los casinos. El riesgo es un juego para el rico, entiéndalo, riesgo. El riesgo es un juego para el rico, pero es una esperanza para el pobre. Uno dice, abrieron un casino, el que abrió el casino hizo la matemática, hizo cálculos, simplemente abrió el casino y dijo, a la gente le gusta jugar. No, los, del, los casinos no piensan así. Entre los que van a jugar hay millonarios y hay pobres. Por un millonario llegan cinco mil pobres. ¿En quién cree usted que pensaron los dueños del casino? ¿Eh? En el pobre. 
Dígame usted, ¿quiénes son los que se meten más a las pandillas? No es la gente pobre. ¿Quiénes son los que más roban? No es la gente pobre. ¿A quiénes son los que más meten preso? No es a la gente pobre. ¿Ah? Un rico se mete y, y, y hasta películas hacen del bendito rico. Pero, eh, o sea, los que estamos en el laboratorio de ensayo es nuestra gente. Y por eso es que nosotros cuando prediquemos el evangelio No solamente debe de ser un evangelio de que te llevo al cielo Debe de ser un evangelio que mi Cristo te cambia también aquí en la tierra No solamente nos lleva al cielo, no solamente nos da un pasaporte Sino que nos transforma aquí en la tierra Entonces eh, el rico se puede dar el lujo de jugar ¿eh? Porque un riesgo para el rico no es lo mismo que un riesgo para el pobre ¿eh? El rico tiene millones, el pobre perdió todo, todo el chequecito de la semana. Entonces el pobre tiene la esperanza de vivir y depender del riesgo. ¿Está entendiendo? O sea, sacó 20 pesos, fue y compró un ticket de lotería, lo raspó, era todo lo que andaba llevando. Dijo, yo me juego el riesgo porque tal vez gane. Pero el millonario no, no, no vive así. El millonario de donde sacó esos 20 pesos le quedaron... 500 millones más o 100 millones más o 7 millones más. O sea, es otro mundo. ¿Está entendiendo? Entonces, si tengo mucho dinero, puedo ir al casino, pierdo, gano, pero tengo más. Pero si es lo único que tengo, entonces dígame usted, las consecuencias de los ricos jugar con las consecuencias de los pobres jugar son muy diferentes. Entonces, cuando el pobre se lo jugó todo y lo perdió, se convierte en una víctima del rico porque ahora va a trabajar por menos, porque como no tiene nada, ¿está entendiendo? Es que este asunto de aprender a vivir a los evangélicos nos surge. Porque nosotros, por alguna razón, siempre que tiramos un atarrayazo para ver quién cae, quién acepta a Cristo como su Salvador, el 99% de los que caen en esa atarraya es gente pobre. Ah, de vez en cuando aparece un rico. Pero la mayoría de gente que nosotros pescamos, que le queremos enseñar a vivir, es gente pobre. Y cuando vienen a la iglesia ya vienen hechos pedazos. Ya perdieron su hogar, ya perdieron a sus hijos, ya perdieron el dinero, ya traen el hígado dañado, ya traen los riñones dañados, ya traen los pulmones como que si fuera ¿verdad? una fábrica de nicotina. Y ahí vienen, ¿verdad? ore por mí. Ore por mí, ahí estamos nosotros en vigilias y en ayunos y que Dios sane los riñones de este pobre, que Dios sane los pulmones de este otro. ¿Y quién lo mandó a no vivir bien su vida? ¿Me está entendiendo? Y, y ese es, o sea, digo yo, nosotros tenemos que tomar una decisión como cristianos o, o nos dedicamos a sanar a ese montón de enfermos o... Les enseñamos a que no se conviertan en, en gente manipulada por el sistema. Y ya no tenemos que manejar enfermos, sino que nos dedicamos mejor a enseñar, a enseñar. En vez de ser reactivos, vamos a ser proactivos. ¿Me está captando? Entonces, por eso, el más pobre eh, es adicto a los juegos de azar. El más pobre es adicto a todos los otros vicios. Pero el rico no solamente tiene la ventaja de ser rico, Sino si cometió un delito Está sobre la ley No lo meten preso Pero agarran a un pobrecito Y lo funden por 20 años El rico a los tres días anda libre No vivimos en un mundo parejo Por lo tanto es importante Que nuestra gente aprenda a vivir El rico también se droga La vende, juega Pero no solo tiene dinero En la mayor parte del mundo Él 
no paga ninguna consecuencia. Las consecuencias para ellos son diferentes. A nosotros nos enseñaron desde la colonización que las hijas de los trabajadores tenían que ser las mujeres de los dueños de la, de la hacienda y el, el papá tenía que dárselas. Y era un honor darle la hija al dueño de la hacienda porque él era el jefe. Y en ese mundo, de ahí sale nuestra gente, de ahí sale nuestra cultura. Y hemos seguido pensando que valemos menos, pero cuando nosotros llegamos a Cristo nos damos cuenta que nosotros no somos cualquier cosa. Y no nos podemos conformar a vivir como cualquier cosa. Y póngase a pensar usted, un multimillonario llega al casino que acaban de abrir aquí. El... No vamos a decir ni el nombre porque no se merece la propaganda. Si no se viene alguien de por allá de Argentina a jugar, quién sabe dónde vean esta predica. Entonces llega, con, él, él, él tiene un billón de dólares. Y llega pobre Juan que salió del trabajo con 500 pesos, el chequecito se lo acaban de cambiar y trae 500 pesos. Se siente en la misma mesa con el multimillonario, allá el multimillonario, aquí Juan. Y Juan dice, no, si aquí estamos en la misma mesa, en el mismo casino, aquí valemos igual. Vamos a jugar. De la primera le zafaron los 500 al pobre Juan. Y de repente el multimillonario perdió un millón. Y el multimillonario se levanta tranquilo, se echa un trago encima de eso, se monta en su Ferrari y se va para su casa. Le quedaron 999 millones. Pero y el pobre Juan, que no tiene ni un peso para el taxi, solo ve al del Ferrari salir e irse y pobre se va triste para la casa, no tiene para la renta, no tiene para la comida de los hijos, ni tan siquiera piensa si quieren poner a sus hijos en una buena escuela porque ha caído preso o presa del sistema, que lo único que sabe es oprimirnos por la ignorancia. Está, están, están captando. Entonces hay mucha gente que no se da ni cuenta cuando cruzó la línea y, y convierte su vida en un juego, ¿no? Y simple y sencillamente porque aprende a depender del de riesgo. Dice, no es que hay que arriesgarse, yo tengo que arriesgarme, tal vez gano. En una de esas gano y, y, y le solvento los problemas a mis hijos. Sí, pero queda sumergido en ese vicio por quién sabe cuántos años. Entonces, es, es importante que captemos eso. Este mundo está diseñado para que la mayoría que vive con menos salga siempre perdiendo. ¿Captó eso? La mayoría, la mayoría de la gente que vive con menos es la que siempre sale perdiendo. En todo, en todo, hermanos. Ahora venimos nosotros aquí, se qué bendición, y vamos a, vamos a una tienda de esas grandototas y dice, wow, qué, qué, qué bien, el aceite de oliva, sí, la bendita jarra, ¿verdad? Y dice usted, más barata, y se lleva el gran galón para la casa. ¿verdad? Y cuando llega a la casa y le va a echar al sartén para freír un huevo, ra, le echó cuatro veces más. O agarró el champú, que hacía el gran champú, que no haya dónde sentarlo en el baño, y lo pone y ra, 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 tres cosas, y gasta tres veces, cuatro veces más de lo que gastaba antes. O sea, siempre nos roban. Siempre. ¿Ah? Porque eh, 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 ya, ya, ya se dieron cuenta lo tontito que somos. Pero yo creo que llegó el momento en que nosotros debemos de entender que servimos a un Dios sabio. A un Dios que nos quiere enseñar a ser buenos administradores, no solamente de nuestra plata. Buenos administradores de nuestra familia, que nuestros hijos aprendan valores. Eso es lo que Dios anhela de cada uno de nosotros. Entonces para el rico es un, es un entretenimiento ir a jugar. Para el pobre es una necesidad. ¿Mm? 
dos mundos totalmente. El otro llega a entretenerse y, y como llega allí con su ropa de cinco mil dólares y llega ahí el pobre Juan y se le queda guau, se le queda viendo a todo y qué bonito y estoy a la par de todos acá, ¿verdad? Pero el otro, para él eso es un deporte, es un, es un entretenimiento, para el pobre Juan ya quedó enganchado en el sistema y ahí tiene que ir a dejar su cheque. Y tiene que ir a dejar su cheque, y tiene que ir a dejar su cheque. Les decía que cuando acá vinieron los casinos, ya las oficinas de real estate, de los que venden casa, ya habían tenido una reunión. Reunión entre todos ellos. ¿Qué vamos a hacer cuando vengan los hombres porque se perdieron la casa en el casino y cómo se las vamos a vender rapidito? Gente que quiera comprar cash, una casa de 500 mil, se la compramos en 200 así porque la perdió en un casino. Ya estaba el sistema preparado para los tarados. ¿Me está entendiendo? Nosotros no podemos ser títeres de esa gente. Nosotros tenemos una... Mire, es que el Evangelio es tan brillante, mis amados hermanos, tan poderoso. Lo empodera tanto a uno que no podemos seguir en eso. Nuestros hijos tienen, ir a la, tienen que ir a las escuelas y tienen que ser los mejores. Pero a veces los pobrecitos no son los mejores porque llegan todos trasnochados porque en lo que usted estaba chismeando con quién sabe qué, le dejó el teléfono hasta las 12 de la medianoche y él ahí en el bendito teléfono y se levanta trasnochado, no hizo la tarea y llega a la escuela todo totoleco, todo tontito. Entonces nosotros debemos de esforzarnos, tener códigos en la casa, a esta hora se me acuesta, aquí este programa ve, este no lo ve. Nuestras casas tienen que ser totalmente distintas. No se puede vivir sin ley. Por eso hay gente que se queja de cómo lo criaron. No, es que los papás de antes eran bien estrictos, sí, claro, lo eran. Pero le crecieron buenos hijos, buenos hijos. Mire, yo no me recuerdo una vez, mi papá llevó una ruleta. ¿Sabe lo que es una ruleta? Le apretaba un botoncito y salía una bendita bolita. Y era tan adictiva esa bendita ruleta. Mi papá la compró, pero nos dejaba jugar a nosotros, pero jugar, ¿verdad? Y no sé qué me dio a mí un día apostarle 15 centavos con alguien. Y se dio cuenta mi papá. Me dio una malmatada mi papá. 15 centavos, jamás se me ocurrió volver a jugar. Me dejó curado, le cuento. No siendo cristiano todavía, una vez fui a Las Vegas y yo veía aquellos grandes casinos y luces que lo invitaban a uno para acá y para allá y, y, y me dieron como 200 dólares en chips y, y yo no hallaba ni qué hacer con las chips porque yo no iba a jugar. ¿Sabía qué fui? A Six Flags me pasé toda la semana que fui porque yo, eso no era para mí, pues me, me metí un trancazo tan grande que me bloqueó. O sea, yo no estaba interesado en eso. Pero hermano, es que se necesita. Se necesita porque el diablo quiere salir ganando y entre más tontitos somos, más nos gana el mandado el diablo. Entonces, la mayoría de los ministerios hoy en día... Eh, eh, casi todo el dinero que se gasta en fundaciones, en esto, que no importa cuál sea la fundación, la fundación que le ayuda al niño pobre, la fundación que le ayuda a los ancianos pobres, la fundación que le ayuda a, hasta, hasta los perros que dejan tirados, todo el dinero de fundaciones y de iglesias, casi que el 100% lo usamos en gente que cayó víctima de un sistema. 
víctima de algo Que consejería para, para mujeres maltratadas El hombre se la está sonando ¿Por qué se la está sonando? Porque está llevando una mala vida Porque está fumando droga O está tomando alcohol O está metido en algún vicio Ahí ya caemos los superman Nosotros los cristianos Vamos a ayudar Tenemos un ministerio en la iglesia ¿Cuándo vamos a levantar un ministerio? Vamos a enseñarle a vivir a la gente No van a ser víctimas del sistema nomás Entonces eh, todo el dinero lo gastamos en eso Y la gente viene y, y, y le digo y, y son tan sinvergüenzas que a veces vienen De esa gente que lo perdió todo Y dice que sí que le levantamos una ofrendita Sí, fíjese que usted se va Ahí por la Broadway para abajo Y le dice Ya ahora antes de Hey, do you have a quarter? Tienes una, una peseta o 25 centavos para el bus Esa era la excusa antes Hoy no el otro día llegó un tipo y me dice, hey, do you have three bucks? Y le digo, three, ya subió mucho esto. Tres dólares me está, y le digo, three is too much. Y es que agarro el bus, me dijo hasta Wister. ¿Qué cuento el que me estaba queriendo meter? Tres dólares, antes eran 25 centavos. Allá andan los tipos, mire, con un rótulo, ¿verdad? No tengo trabajo, por favor, deme, no tengo trabajo. Diga, pare y dígale, hey, está comprobado, han hecho estudios, hey, no tienes trabajo, súbete, yo tengo trabajo y te voy a pagar. Y te voy a decir, no, thank you. No van, porque ya aprendieron a pedir. Está entendiendo y, y, y no son pocos. Amados hermanos, usted va a Los Ángeles, se va a quedar sorprendido. Yo me quedo sorprendido cada vez que voy a Los Ángeles. En calles bien importantes, ahora tienen esas tienditas de campaña viviendo en calles importantes y ya no se los lleva la policía porque son muchos, ya no tienen dónde meterlos. Ahí tienen todo. Ahí, ¿Y sabe quiénes son? Son muchachos que llegaron a Hollywood, que dijeron, vamos a convertirme en una estrella de rock and roll, voy a convertirme en una estrella de Hollywood. Y no pegaron. ¿Y sabe qué? Se conectaron con las drogas y terminaron drogadictos y ahí están. Yo he trabajado con la gente en Tijuana La gente en Tijuana que se vino buscando el sueño americano Llegó hasta Tijuana, lo agarró migración Lo echaron para el otro lado, al otro lado le dieron un poquito de crack Y ahí se quedaron dependiendo de las drogas Amados hermanos, esto es triste Esto es mundial, esto es una epidemia De gente que no sabe vivir la vida Y nosotros sí sabemos Nosotros sí supuestamente sabemos, ¿sí o no? Nosotros sí sabemos, pues entonces enseñémosles a cómo vivir la vida Ah, ¿Cómo administrar el tiempo? ¿Cómo no andar perdiendo el tiempo? Y yo le garantizo que cómo Jesús va a ser glorificado en eso. Dios será glorificado porque es que yo, yo no sé si usted estaría feliz que un hijo le, cae, le quede atrapado en un vicio de esos algún día. Nadie quiere un hijo que le quede atrapado en eso. ¿Usted cree que Dios está alegre con tanta gente que ha quedado atrapada en los vicios? No, no, Dios está triste. Entonces todo esto se dio... Por el mal liderazgo de alguien que no pensó en consecuencias. Entonces nosotros somos llamados a liderar. Pero el problema serio de nosotros es que nosotros hasta para opinar en la política somos ruines. Porque no investigamos, no investigamos en la política. Y ponemos a decir tonterías a veces en política cuando usted no ha ido y no ha profundizado en qué es lo que verdaderamente está pasando. Cuentan de que este hombre agarró un pasaje desde los Estados Unidos, desde América, pues hasta Europa, y compró el pasaje, era latino el tipo. Se mete en el barco 
Compró el pasaje, compró un saco de bolsitas de agua con galletas saladas y se metió a su cuarto, un cubículo pequeño, podía ver las olas del mar desde la ventanilla y veía hacia afuera. Un mes en el bendito barco. Allá como en los últimos días, faltaban tres días ya para llegar a Europa, le dio por salir y vio que todos afuera no estaban como él allá congojado que casi ni se bañaba el pobre solo comiendo galletas saladas. Y allá la gente con chancletas afuera, felices de la vida. Y si para dónde va todo el mundo, le dijo, es hora de almuerzo. Hora de almuerzo, sí, pero eso ha de ser costoso. No le dijo, si el almuerzo, el desayuno y la cena venían incluidos con el pasaje. Incluidos con el pasaje. Sí, venían incluidos. Y yo comiendo galletas saladas día y noche en mi cuarto. Porque nosotros no nos informamos. Nosotros, así vivimos la vida. Nosotros vivimos la vida como salga. Y ya no podemos vivir así, mis amados hermanos. Es importante, somos hijos del Dios viviente, supuestamente. No somos hijos de un Dios fracasado. Entonces, le voy a explicar un poquito cómo es que caemos, cómo es que pasamos de que algo comienza como en un juego y, y, o un hobby y termina en algo riesgoso. El otro día veía un muchachito que... Eh, Jugaba videojuegos, jugaba videojuegos y sacaron el video. Tenía como 40 botellas llenas de orines, porque él seguía y con una mano jugaba y se ponía la botella y se ponía a orinar y tararara, ponía la botella, agarraba otra botella. No iba ni tan siquiera al baño, orinaba en las benditas botellas porque se había vuelto tan adicto al juego. Y es juego, o sea, comenzó fácil. Nuestros hijos comienzan jugando FIFA. ¿Verdad? Y que el partidito aquí, que un partido, no, después son dos partidos, después son mediodía, después dejan de ir al trabajo, llegan tarde al trabajo, de, de cualquier cosa. Entonces, y es, el problema se da cuando comenzamos a malusar los fondos de nuestro presupuesto personal. Comenzamos a agarrar dinero que era para la luz, dinero que era para la renta, para cosas que ni te van a beneficiar, ni agradan a Dios, ni bendicen a tu familia. Ya cuando tú comenzaste a agarrar dinero que tenías para el presupuesto de tu casa, para ayudar a tu esposa, para ser responsable en el hogar, y comienzas a usar dinero para ir y jugar por allá. Entonces, por eso cuando llegan acá, ya están a punto de rompérseles el hogar. Y cómo cuesta restaurar una pareja. Tiempo de uno. Tiempo de uno que sabe vivir la vida. ¿Ah? que sabe usar el tiempo, que sabe administrar la libertad y uno se la pasa pagando el incendios a otro en el ministerio, ¿sí o no? Que ayudando a esto. Y el infeliz después de que lo levantamos y tenía dos meses y medio de no probar coca y después de que le habíamos dado el consejo por una pequeña cosita, mire, teníamos una vez a un marihuanero, ya llevaba tres meses el marihuanero restaurado, y no sé qué nos dio y dijo, dijeron, nos permiten ver películas. Y entonces dijimos, pues depende, si son sanas, mírenlas. Eh, Vicente Fernández, dijo uno. Está bien, está bien, miren de Vicente Fernández. Y viene este tipo, marihuanero, 63 años tiene. Algunos de ustedes lo conocen. Y dijo, yo me voy. Dios dijo, Dios es un Dios que no tiene... Nada que ver con este tipo de cosas, películas sucias de Vicente Fernández. Excusa, se va, el otro día andaba bien en marihuanado. Tres meses y medio, nos habíamos luchado para sacarlo de la marihuana. Y así 
Sucede. Otro muchacho que ya teníamos tres meses de haberlo sacado. No, dijo, es que yo soy peluquero. Yo gano bien. Y yo, dijo, yo ya sé cómo defenderme. Pastor me dijo, a usted le conviene que me vaya a trabajar porque mis diezmos son buenos. Yo gano 300 pesos en un día. Y le dije, no, no te vayas. Yo le dije, mira, de esta ventana de mi oficina, yo los veo ir. Y los veo venir con la boca reventada después de que cayeron en el vicio. Este no lo vi venir en un, con la boca reventada, hermanos. A los días me llamaron que asistiera al funeral de él en Lawrence porque se había muerto de una sobredosis. Hermano, la vida no es fácil. O sea, la vida de un pastor no es fácil. La vida de un líder no es fácil. La vida de nosotros que trabajamos con gente, ya ten, te, o sea, tenemos que tener otra mentalidad. Cuando nos ganamos a alguien para Cristo, enseñémosles a cómo vivir, a cómo cuidarse, a cómo dignificar su personalidad, que entiendan de que no son cualquier cosa, porque eso es lo que el mundo nos ha enseñado, que somos basura, somos la escoria de la sociedad, pero no más, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo me rehúso a creer esas cosas, yo sé que soy hijo de un Dios grande, de un Dios vivo y de un Dios poderoso. Yo estoy seguro que Dios me metió aquí a la tierra a cumplir con propósitos grandes, grandes. Y entre más nosotros ayudemos a la gente, no en el sentido de, de estar solamente sacando gente de eso. Yo no sé cuántos de ustedes trabajaron de dishwashers alguna vez aquí en Estados Unidos. Quiere lavar platos. Está lavando platos todo el tiempo y mugre y mugre y mugre y mugre. No, hay que anhelar un día por lo menos ser el cocinero, ser el gerente del restaurante, comprar el restaurante y ser el dueño. Tenemos que nosotros soñar de esa manera. ¿Está conmigo? Póngase de pie. Algunos, yo no sé, nosotros venimos de un hogar bastante disfuncional. Nuestro papá era soñador, eh, pero mi papá cayó, quedó atrapado en estos vicios por muchos años. Mi papá quedó atrapado en el vicio. Yo me recuerdo ver a mi papá fumar pipa, fumar puro, fumar cigarros, tomar alcohol, tomar cerveza. Lo que nunca lo vi tomar fue vino porque quizá era muy, muy light para él. Pero de ser mujeriego, de engañar a mi mamá, de ver a mi mamá que donde mi mamá preparaba la comida tenía tres piedras para sonarse a mi papá si mi papá lo comenzaba a provocar. Esa, esa fue la vida en la que nosotros crecimos. O sea, nosotros sabemos que cuando una familia queda atrapada en estos sistemas es difícil, es difícil. Pero no es el único camino. Aquí hemos visto gente que se restaura, gente que va a encuentros, que tiene una experiencia con Dios y de repente solamente porque no se quieren desconectar de los malos amigos, se conectan con los malos amigos y vuelven a caer. No, es que yo no voy a hacer drogas con mis amigos, solamente vamos a ser amigos. No existe tal cosa. El drogadicto no está feliz de que tú estés bien. El drogadicto quiere que regreses a hacer lo mismo que ellos están haciendo. No caigas en la trampa. Eso lo hemos visto nosotros continuamente. Entonces yo creo, mis amados hermanos, que hay una urgencia. Hay una urgencia por enseñarle a nuestros hermanos inmigrantes, a nuestros hermanos latinoamericanos. Oiga, yo acabo de estar en Madrid, España, y llegué a un parque y me topé con siete guatemaltecos en el parque. 
eh, que yo soy de no sé dónde, yo soy de no sé dónde y, y yo dije aquí, aquí, aquí evangelizamos, este era hijo de pastor con una gran cerveza así al lado, el otro había sido evangélico del príncipe de paz con otra gran cerveza, o sea caen víctimas porque se les acabó el dinero, porque no tienen dónde dormir o sea hay tanto trabajo por hacer porque es que el enemigo ha encontrado nuestro lado débil y todos tenemos un lado débil pero hay gente que no, no se cubre nada en esta vida anda expuesta yo creo que el trabajo urge mis amados hermanos necesitamos trabajar con nuestra gente pero necesitamos también cambiar de estrategia es importante que aprendamos a vivir importante y yo creo que la mejor manera es que nosotros les modelemos Aquí a veces la gente cae víctima del consumismo Gente que no se conforma con tener un carro No que quieren tener tres Gente que no quiere tener tres pares de zapatos Sino que tienen 40 pares de zapatos ¿Para qué? O sea, entienda, entienda Que por cualquier lado el... No, pero es que yo, yo ya no Yo con vicio, yo no me meto en vicio Yo no fumo marihuana Yo, sí, yo ahora, ¿y qué es lo que haces ahora? Ahora me la paso en las tiendas Yo no le voy a dejar mi dinero a las drogas Mejor la voy a dejar al, al centro comercial La misma porquería la misma porquería. Muchas personas caen en otro problema acá en este país. Como en su país no tenían el privilegio de comer carne todos los días. Aquí se pueden dar el privilegio de comer pollo, carne de res, carne de cerdo, lo que se les antoje. El problema es que agarran su cuerpo como que si fuera un basurero. Yo le digo, cuando yo agarro una porción de comida, yo digo, no, es que esta es la porción que a mí me toca. Aunque me la hayan dado doble Yo prefiero compartirla O botarla si es necesario Pero no podemos caer en ese vicio De comer más de la cuenta tampoco Porque yo no he visto a alguien que llegue A comprar gasolina Y, y diga ¿Y cuánto quiere? Échemele 300 de gasolina No, 10 le echamos Siempre andamos con el tanque vacío No, pero es que, y es que no le va a caber No importa, yo quiero que chorree la gasolina Y que corra por la calle ¿Verdad que no? Pero para nosotros sí, entonces andamos ahí en la noche todos enfermos Somos, somos nosotros, somos los que les damos de comer a los hospitales les, Es que para qué sigo en esto hermano Esto no termina No termina Después vienen los otros que dicen no pastor Es que yo el gimnasio, yo me meto en el gimnasio Y se inscriben en un bendito gimnasio 100 pesos cada mes y nunca van al gimnasio Conocí un muchacho un día que fuimos al gimnasio y llegamos, vamos a hacer ejercicio, pastor, sí. Y se fue así, mire, y dijo, ya vuelvo, me dijo. Y se fue. Viendo televisión, lo fui a llevar al cuarto que estaba la. Eso fue todo lo que hizo esa noche. De cualquier lado nos, nos estafan, nos agarran. Ya no, hermano, ya despertemos por el amor de Dios. Despertemos. Y sabe. Y venimos a la iglesia Y dicen no es que yo no, yo no puedo diezmar Eso del diezmo no es bíblico ah, Eso me revienta man. Yo quiero hermanos hermanos Tener en la puerta de enfrente A un hermano con una lista Del que va entrando Diezmo usted, no, trajo papel higiénico sí pase para el culto Ok Por lo menos traiga el papel higiénico Para que no gastemos dinero ¿Me está entendiendo? Traigo un galón de agua para que se lave las manos Le vamos a dejar usar el, 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 el zinc para que se lave Pero traiga su propia agua No, es que Dios no necesita de nosotros Dios es un Dios rico Sí, pero nosotros no 
Nosotros tenemos un mortgage que pagar. ¿Está entendiendo? Tenemos que aprender y despertar. Mejor paro porque es que es. Pero hermanos, esa gente que he estado describiendo, estamos aquí. De algo nos ha agarrado el enemigo. De algo nos ha agarrado el enemigo. Y yo le digo, yo estuve ahí. Yo estuve entre los locos que querían tener un carro nuevo cada año. Y ahora, ¿para qué? Digo yo, qué bruto era yo. Que uno nunca se conforma. Y no sé, quizá hay gente aquí que en algún momento perdió las finanzas, ha perdido la salud, ha perdido el matrimonio, ha perdido a su esposa, ha perdido a los hijos. No sé. Pero lo lindo de nuestro Dios es que por muy revolcados que vengamos, Él nos limpia y nos baña y nos recorta como hizo David con Mefiboset y nos sienta a la mesa para que comamos con Él. Ese es nuestro Dios. Pero hermano, no se vale que cada 15 días tengamos que venir revolcados a Dios. Tenemos que aprender a vivir, un día tenemos que convertirnos en modelos. Tenemos que seguir ayudando a nuestra gente. Nosotros tenemos que evangelizar, tenemos que abrir células. No podemos ser como el pródigo, que el que se quedó en la casa lo tenía todo. No, 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 no perdió nada, pero cuando vio venir al otro hermano, todo sucio, se enojó porque el papá lo estaba atendiendo. Hay gente en la iglesia que está tan feliz con la salvación que no quieren que nadie más sea salvo. Vamos a evangelizar, vamos a ganar almas para el Señor. Amén. 